0: 好，感谢大家的时间哈，感谢大家的时间。今天啊，北京的天气还不错，感谢大家来收听我们商道道商第一期校友论坛。今这,这期的主题是科技提升可持续，光盘打卡避免食物浪费。今天与我一起的有两位嘉宾，其中一位是梁晓辉老师，他是啊中国纺织信息中心副总经济师，中国纺织工业联合会社会责任办公室首席研究员，以及我们的。商道学堂老师，他已经在商道学堂啊担任过啊几期的啊我们学堂老师。同时呢，他也是2016年六月份啊这个联合国全球企业组织评出的第一届联合国可持续发展目标先锋人物。同时呢，我们还有另外一位嘉宾柳继琛，他是光盘打卡创始人 CEO， 也是中国首位联合国可持续发展目标青年领袖，商道学堂第四期的学堂校友。他在啊2 0二零年的9月18号呢。在75届联合国大会上被评为首位啊，来自中国的联合国可持续发展目标青年领袖啊，欢迎二位的加入啊！同时呢，我的同事啊，伟山、啊、也在往旁边做啊技术支持啊，感谢几位的时间啊，也希望我们由商道学堂所主办的这种谈话性质的栏目能够给大家。的这个工作学习带来一些新的一些想法或者是一些新的思路。那啊、呃，我们也看到，就是在啊、呃、差不多一周多以前，啊、呃、世界粮食计划署获得了2020年的诺贝尔和平奖。这个关于粮食危机和这个啊食物的浪费的议题呢，也是受到了全球的这个关注。同时呢，我们也看到，我们在八月份的时候啊，习大大也也也是提到了这个避免食物浪费的这个议题。所以，我们。这一次选择跟啊、呃、梁晓辉老师和我们的柳继珍同学能够一起讨论这个话题呢，我们也是觉得啊、呃、十分有意思，也希望能够啊、呃、给大家啊、呃、带来一些这个方面的一些更多的一个啊、呃、思路。那好，那我们接下来就啊、呃、有请我们的柳继珍同学来啊、呃、给大家啊、呃、聊一聊他所做的这个可持续发展的这个这个事业
1: 。哎，好的，好的，好的，谢谢张老师，谢谢商道。啊、呃，然后啊、呃，然后其实。啊，我们这个项目应该说和商道还是蛮有缘分的啊。包括我自己对于这个企业社会责任的认识啊，基本很多还是来源于当时看到五二零社会责任日，然后通过这样一个机会呢，就是对企业社会责任啊这个东西有了更多的接触。包括后面呢，我们的联合创始人也是在商道学堂第四期上，我们是同班同组的同学啊，然后当时还获得了这个。啊，结业的时候的第第一名的一个小组汇报的成绩啊，然后其实关于啊粮食安全这个问题呢，最近确实是社会各界的一个非常关注的热点。然后光盘打卡呢，就是希望用这种科技的形式，通过啊公益加奖励的形式呢，让大家都能参与到节约粮食的这个行列之中。那我们就直接开始吧。呃、啊，其实首先呢，我想啊，这个答案已经在屏幕上了。啊、呃，如果全国人民都节约一粒米，那么能减少出来的食物啊，大概是28万人的一年的口粮啊。另外一个数字呢，是一粒米要经过几十道的工序，然后三千多个小时才能到达餐桌。然后，如果把食物浪费这个问题放在更宏观的视野来看呢，在中国浪费的食物相当于两亿多人的口粮，而在全球呢？三分之一生产的食物都被浪费，然后相当于30年饮水总量， 1 1个家庭一年的电力， 2 6 0万个足球场面积的森林，啊，其实是一个非常大的资源能源的一个。那在中国呢， 2 0 1 3年开始推出光盘行动，啊，当时呢是由网友在网络上发起这样的倡议，然后呢被新华社捕捉。啊，送到了习总书记那里，然后获得了特别的批示，嗯、啊，就此呢，成为了一个全国全社会的一个节约粮食的运动，啊，很多人说，可能现在食物浪费现象仍然存在，甚至是还啊触目惊心，是不是因为国家不够重视，或者宣传力度不够，或者缺少相关的配套政策支持？但事实上并不是这样，我们在很多的餐厅都能看到像图片上这样的海报啊、标语啊等等。据估计啊，一个城市，比如说以韶关为例， 2 0一8年做光盘行动，光是这个海报的费用就超过了100万。由此可见，其实要说投入的话，真是不小。而且匹配的政策，从商务局、市场监督管理局到这个文明办啊、呃，和这个文明城市的评选，再到教育系统、团这个系统啊，包括环保的一些宣教。啊，其实有非常多的政策，甚至如果如果把2013年到现在所有关于节约粮食、光盘行动的政策列举起来的话，可能比垃圾分类的这些所有的这种这种发布的政策文件都要多，可能还还会多很很多倍，就是这样一个大力度的一个社会动员，依然没有解决的一个社会问题啊，所以我们要做一些分析，就是为什么？现在这个食物浪费现象仍然在各个地方广泛存在，不管是在食堂还是说在这个餐厅等等。首先，第一呢，就是以往的这种更多是一种口号标语式的宣传，然后对于受众来说呢，可能好像这个标语和自己没有太大关系，没有体现出那种那种参与感，然后它的价值体现也十分薄弱。比如说我这个光盘啊，是不是我光了盘，然后饥饿的人就能因为这个吃上饭呢？好像也并不是这样，所以。很多种原因让过往的光盘行动缺少一些参与的动力、啊、同时呢，对于一个希望推动光盘行动的组织来说呢，它也缺少一个有效的管理抓手。就是好像我除了贴海报、啊做标语之外，没有一个很好的方式。那这种形式呢，应该说对于九零后、零零后来说是非常低效的啊。大家都不喜欢宣导，更喜欢看自己的同龄人、身边人在做什么。那如何让光盘从口号转为行动，这就是我们光盘打卡要完成的一个事情。啊，其实这个解决方案呢，就是大家在餐后对着光盘拍照打卡，经过 AI 智能识别判定为光盘，就可以获得积分奖励。积分可以兑换奖品，也可以捐给公益项目，由企业来配捐善款。啊，同时呢，有这种组织的入驻啊，包括这样这样一个大数据的屏幕，大家都能看到现在总的用户是多少。然后全国贡献的光盘次数、累计捐赠的爱心的份数等等，这个灵感其实来源于我在一个餐厅的用餐经理啊，他呢是给光盘的顾客提供一个卡片盖章，然后如果积满一定次数呢，就可以获得啊、呃、一些兑换的茶点啊等等礼品。就是这个点启发了我，确实通过激励奖励的形式让大家来进行光盘是很有效的，而且比如说对餐厅来说，事实上。对他来说，并不是，甚至并不是一种成本，而是一种营销的方式。因为我相当于是通过光盘的形式，促进顾客对于餐厅的文化感知，还有回头客的这种概率。那我就在想，如果说通过互联网的工具来做，那岂不是就可以从一一个餐厅的光盘到全社会的光盘，所有人都可以参与啊？所以就啊想出了想法啊，然后从2018年的。啊、呃，五月，呃，五月份公司成立，获得三百万的这个天使投资，或者说影响力投资，啊、后面呢开始启动这个项目的研发，啊，这个呢就是产品的一些页面，啊，包括这种打卡的奖励、红包的奖金的，啊，或者兑换礼品，啊、还有呢，就是这种啊精神层面的激励，现在包括非洲埃塞儿童。啊，孤寡老人、乡村学童等，累计配捐善款近百万元。这个右边的图呢，就是我们在光盘打卡里面都能生成的一个海报，啊，都能非常光荣的把自己的光盘记录去分享出去，啊，所以通过这种形式呢，对于个人能够获得福利，对于社会呢能够啊光盘转变为爱心餐，对于环境呢就是啊能够看到自己的一个行为资源环境的效益。啊，通过这种形式呢，让大家对于光盘有一个啊、呃、更有意思的参与，就是让让这个有意义的事情更有意思，甚至变成一种游戏。啊、呃，这是目前的一些数据，目前累计用户一百，按今天的数据的话，应该是170万人，然后700多万次光盘，啊、呃， 0 0多所高校，啊、呃，然后包括这个数千家机构的入驻，这些都是活动开展过程中的一些剪影，啊、呃，是涵盖各个面。呃，然后呃，其实这个历程呢，能取取得今天，不能说成绩吧，但是呃确实是有比较好的这个增长的态势。其实还是有过往很多的这种积累，或者说克服了比较多的困难。第一个呢，就是在2018年用了半年时间啊、呃，我们当时团队使人不到，去到十多个城市做这种数据采集的工作，才有了这个光盘的 AI 啊、呃，一个神经网络算法。当时基本上是每一个小到一个城市，再在当地去组织一个。团队去各种地方去联络、拍照啊、采样啊等比较困难的一个过程啊，然后包括我们产品也迭代了很多次，第一代、第二代、第三代，在这个屏幕上可以看到还是有很明显的差别和不同。第一个呢，就是呃，就是一个核心功能就是打卡啊，然后兑换，然后中中间这个呢，就是有了更丰富的一些元素，包括等级、勋章、奖励啊，同时呢，还可以把自己的能量有捐赠出，然后再到第三版呢，就是一个。啊，算是脱胎换骨的变化。我们引入了游戏化的概念啊，基本这个光盘就越来越像一个游戏了。就是在第三次改版之后，我们一方面伴随着这个总书记的再次提出的倡议，另外一方面呢，伴随着这个产品功能一个全方位的提升啊，所以现在呢啊，不管从这个增长上还是活跃上，就都有了非常大的一个提升啊。同时，我们也一直在构建这个可持续的一个商业模式。就听起来很困难，我们是要提供奖品，又要给红包。啊、呃，然后又要这个公益配捐，好像全是在花钱，但是怎么挣钱呢？啊、呃，事实上，我们目前最直接的一个简单的形式就是通过接入这个第三方的 DSP 平台广告平台，让我们用户的每一次点击，然后每一次登录都能为平台带来一定的这种广告的收益。啊、呃，就通过这种模式呢，把其中的一部分用于回馈给用户，比如说发红包、发奖金、兑换礼品等等，这种形式构建起了我们的一个商业的闭环。所以现在其实模式也很简单，我们核心就做推广，然后在推广的过程中呢，就是啊、呃、同步实现经济效益和社会效益。然后这是我们做的一些推广的过程。2018年啊，最主要是个人参与，口口相传，然后到18年底三万，然后19年底是36万用户。1 9年做的核心就是做试点。我们在政府机关、高校都把这个模式跑通，然后呢，才能有2020年就是规模化的一个增长。这些都是一些解决方案。然后我们针对不同的场景去做一些定制化的设计。然后平均食物浪费减少，这个是通过后厨的那个餐饮垃圾量做一个精准的测算，减少 12% 到 30% 所以可以看到说，这个产品它的啊应用确实能，比如说企业啊，如果说我能减少这些食物浪费。那实际上就变成了它的成本的一个降低啊，就是从一个资源环境效益到经济效益的转变。同时，我们在今年也成为了这个共青团中的战略合作伙伴啊、呃。今年世界地球日的活动就是我们和啊、呃、环保基金会承办，然后2020重启从光盘做起，有一千多所高校参与啊、呃，已经是一个现象级别的这个公益活动啊、呃。然后到今年9月份呢，就是非常荣幸的成为这个第一位。啊，联合国可持续发展目标青年领袖啊，这个项目呢是联合国青年特使办公室每两年在全球选拔17位代表，当然不是说17个人就分别代表可持续发展目标的哪一个，并不是，因为其实本身 SDG 各个目标之间也是互相相关的。其实能够入选这个项目呢，我们我也非常期待，就是在接下来两年的任期之内，能够把光盘蓝卡不只是在国内有一个比较大范围的推广，也希望让它走向国际。包括我们和联合国世界粮食计划署也共同向啊、呃、总部提交了我们的方案，希望基于联合国这个系统呢，让光盘打卡的模式能够走向全球啊、呃，希望能够为解决全球粮食安全问题提供中国智慧和中国方案。但啊、呃，为了实现这个目标，我们还有很多很多要做的啊、呃，不管是从技术上、运营上，还是说从我们这战略设计上，都需要有比较大的提升。这张图片呢是就是今年的世界粮食日。啊，就是周五是世界粮食日啊，我们做了挺多的一个系列活动，啊，最左边呢就是和联合国世界粮食计划署啊做的一个这个公众倡导别浪要光光盘挑战，然后也是光盘就能给啊贵州的山区儿童去捐赠爱心餐。中间这个呢是和团中央也是十六号的时候启动的第三届百城捐校光盘挑战啊，各个高校之间来打卡打卡打卡打榜，互相 PK。啊，那这种就是不同于我们饭圈的打榜，这是一种非常正能量的 PK， 而且同学参与这个过程中呢，它是有乐趣的，然后对于学校的组织者来说，也是一个比较难得的一个不可多得的一个公益实践经历。然后右边呢，这是和全国青联做的啊、呃、这个光盘活动啊、呃，邀请了像李佳琦、薇娅、关晓彤啊、张子琳等等这样啊，其实其实啊、呃，这个活动是全国青年所有委员都参与，然后啊。呃在光盘打卡呢，还有一个专门的榜单，就是青年的榜单。比如说，我们能看到今天这个啊、呃，内蒙古青年、云南青年、浙江青年是排行在靠前一些的啊。其实都是通过这种形式呢，让啊、呃、青年是这个青年领袖嘛，让这批最有影响力的人践行光盘，那后续能产生的社会影响呢，就是非常巨大。啊、呃，我们的愿景呢，就是希望实现全民光盘，倡导低碳环保，弘扬公益精神，净化社会生态。啊，然后在商道的这个过程中，对我们项目啊，或者对我们个人的成长，啊，都是有非常大的促进作用。然后现在应该是啊，商道最后啊第六期的报名，然后啊，如果现场有还没有报名的，我觉得这个项目不要错过。最后就是一个总结吧，然后希望更多人、更多年轻人都可以参与可持续发展的公众实践中。然后啊，一会儿非常期待和梁老师对话啊，感谢。
0: 好好，感谢感谢季琛，嗯，最后为我们的池塘六季打了一个广告，<笑>这个十分感谢。呃，我我看到，因为我我跟季琛认识是在四七班的时候，当时四啊、呃，季琛是我的呃呃学员，然后我们在一起聊光班打卡的时候呢，啊、呃，也看到了啊、呃，当时啊。呃跟他聊天的时候，也是他看到他针对整个光盘打卡这个项目以及这个食物浪费议题的这么一个啊、呃、感受啊，也是十分深受鼓舞。那嗯，我接下来有一个问题想问梁老师哈，就是我看到这个啊呃,呃，在联合国的这个粮粮食计划署的这个网站上，他提其实提到了两个问题。他其实提到了一个一个叫粮食粮食损失问题，一个叫做粮食浪费问题。所以，你想从你啊、呃、专业的这个啊、呃、供应链的这个管理的角度。能够可以为我们剖析一下，就是在粮食浪费问题上，我们所看到的目前这些现状啊、呃，它背后的一个一个基本的一个根源，以及我们从这个啊整个供应链的角度上，可以看到说，除了我们现在的商家以外，我们能不能有,有更多的机会去把它延伸到一个一个这个，比如说啊生产商、定制商的这么一个一个渠道去
2: 。好，谢谢张胜，然后我也听了呃季琛的这个呃讲解，非常的受启发。发，呃，也非常高兴，我们的这个年轻人一代，已经在这个非常重的问题上采取了很有创意的行动。那么，我想呢，这个，呃，说到这个问题呢，刚才就呃，刚才呃，张正提这个问题呢，我呃，我想先从另外一个角度来把这个问题展开一下，就是说，为什么粮食问题现在成了一个问题，以及为什么问这个问题已经呃说了。上千年了，我们到直至今日仍然在讨论这个问题。呃，那比如说呢，我想举一个最简单的例子啊，那么我们这个呃，古训中已经有无穷多的关于节约粮食，对吧？关于这个不要这个浪费等等的很多很,很多的很多的这种说古训，啊，比如说这个《朱子家训》里面说什么“一粥一饭，当思来出来之不易”。万丝万缕，这个恒念物理为艰。那么，如果我们讨论这些问题的话，一个最重要的角度发现就是大家说的这两个角度，一个是一，一个是十，就是一个是穿衣服，一个是吃饭。那么这两个问题为什么是讨论了一千多年啊，或者叫时至今日，我们仍然在解决这个非基非常根本的问题呢？啊，我想呢，这个、可能跟我们啊一和十与人类之间的关系是密不可分的。啊，我想这可能是我们每个人每天生。这个眼睛睁开最需要的两个基本的需求，最需要满足的两个基本需求。那么这两个基本需求的满足，意味着一个人是不是成为一个人？所以在这个问题上，在这两个问题上出现了任何紧迫感、紧迫压力，我们都会什么呢？都会感觉到不能成为一个完整的人。也正因为如此，我们很多时候呢，在讨论这个问题的时候，会自然而然的把这个问题上升到什么呢？上升到这个宏观的问题，上升到整个。结构的问题，呃，但我想呢，在最根本来说，它是一个个人的选择问题。就是、说我们很多时候可能说没有饭吃那是另外一回事，但是有饭吃了怎么吃，这是另外一回事。呃，你可以说我们现在呢，就是、说导致粮食浪费的一个重要原因，你可以说它背后可能涉及到这个农业利利得和我们这个呃消费文化之间这种不公平性，这是一个时代的问题啊。那么我们可能觉得现在。每一碗面已经二十多块钱、三十多块钱，啊、呃，可是呢，农民拿到的钱仍然是很有数，很有限。所以说，我们出现的一个大问题是这个结构的问题。但是，即便是有这个结构分量的存在，我觉得最根本的一个选择在于个人手里。所以呢，我觉得我们看看，呃，从古人的古训到我们今天所做这些事情，其实都在倡导一个基本的理念，就是你个人的选择。我们可以做到这个丰衣足食。但是我们没有必要实时锦衣玉食，对吧？那么我们可以倡导什么呢？可以倡导这个节衣缩食。但是我我们可能也没有必要让大家每个人都什么呢？草衣木食，对吧？就是说这个概念的呃根本在于这个人这个人本身是不是对食物对于这个任何它的消费品的这个来源。过程有所了解，嗯、呃，我觉得可能如果我们做这个光盘打卡的时候，我觉得这个是一个很好的方法。但我认为这个方法中一个最大的问题是什么呢？最大的问题可能就在于，大家并不知道这一盘饭怎么到了他的跟前。可能很多人不知道这盘饭是怎么到了跟前。比如说，我举个讲个、呃、古人，我们我们古人也经常说啊：“食人不食农家苦，将为田中谷自生。”说这个饭是哪来的呢？这饭这个这个粮食怎么来的？粮食是地里自己长的。他不知道这是有农民的种植，那么，所以我觉得一个更重要的问题就是，如果没有推广这个光盘打卡啊，我觉得如果我们用这个。呃，比较 fancy 的术语，比如说气候变化，这当然很好。普通民众可能很难理解这个气候变化和这个呃节约措施之间的问题，或者说节约粮食之间的问题。我觉得最重要的是什么呢？要让大家还是要从我们几千、一千多年来、两千多年来一个最基本的方法，就是这个粮食、任何消费品到了你的这里，都经过过一段一段什么呢？一段漫长的加工制造的过程。那么这个加工制造的过程里面有很多人的投入。也产生了很多的，比如说温室气体这样的东西。所以这个过程如果不为所不为人所知，我觉得光盘打卡最后呢，可能就是让大家觉得这是一乐啊，这是一乐。所以如果我们能够结合这个光盘打卡，如果往前延伸，那么这个光盘打卡之后，我们能告诉他，你这个节出现了多少这个呃节约了多少粮食，这个节约的粮食会是会会变成什么？多少人的这个劳动会变成多少这个碳的排放等等？会节约多少水？ 啊， 等 等， 我认为这可能是能够触动人们心弦的地方。所以说 呢， 这个从这个意义上来 说， 人每天睁开眼需要满足的这两个基本的需 求， 是和其他很多人的生活密切相关。所以这一 点， 如果我们能够更多的在我们这个系统中体现出来。我认为他是，他是会什么呢？会有更多的这个价值导向。呃，所以从刚才张正提的这个供应链的角度来说，或者价值链的角度来说，我觉得可能我们如果在将来光盘打卡的这个历过程中，从这一个简单的动作，我能够认识到，从这个种粮食开始，到粮食到我的这个饭盘前这个消费完为止，这里面的所有的人力劳动、人类的投入，然后我因为我这个行动而节约的。而成就的是什么？那么这个就是一个了不起的动作啊！所以从一个小事情要把它建构到一个什么？建构到一个一个一个大的场景之中。所以我这个对张正这个问题做这么一个回应啊。那么另外呢，我想补充一点，就是最近呢，我也我我我我也比较关注这个问题，因为实际上呃嗯，我们纺织服装行业跟粮食行业有一个非常相似的方面。就是说，它是人类基本的需求的满足，这我前面已经说过了。所以，我们看很多时候呢，这两件事情是并行的，是吧？衣食住行，首先是衣和食，对吧？那我们经常也说，呃，这个这个丰衣足食，是吧？节衣缩食等等，就把这两件事并列。那么，我想呢，这里面一个呃，需要呃跟大家说的，呃，或者或者我我认为比较重要的一点是什么呢？是，呃可能。并不是让大家去制造一种什么呢？制造一种我们说粮食短缺的惊恐，也不是让大家说这个体会饥饿，然后大他才会让大家去觉得这个节约粮食是重要的。我觉得最重要的是让大家知道这个粮食的产生。衣服的产生到这个消费过程，它融合了很多的社会资源、人类的资源，这个要让大家意识到，而不是说如果你没有衣服穿了，你会冻死；没有衣服、没饭吃了，你要饿死，所以你要节约粮食。这两件事情根本不搭干。所以我前两天看到这个有人有有有有有这个 campaign， 有这个 advocacy， 让大家去体会饥饿，然后节约粮食。我觉得这两件事好有意思啊。怎么可能通过体会饥饿让大家节约粮食？你可以看想象一下，一个饥饿的人会怎么样？一个饥饿的人一定会吃更多的粮食，对吧？所以我想呢，这个其实方导向也很重要，导向让大家往前端去看，是说从这个粮食的制造、衣服的生产，它过程中。用了多少人类的劳动，多少社会的资源？啊，这些人类的劳动会呃，又会是经过怎么样的过程到达了我们的每个人的手中和身体之上？所以呢，我我就是说，第二个观点是希望啊，我们可能在未来的这种倡导之中呢，还是要让大家知道，我们是希望大家吃好、吃拿穿好啊，但是呢，我们希望大家的这个好呢，从怎么去界定？这个好应该是负责任的，是可持续的。啊，而不是说让大家说你如果要说浪费粮食，你就会挨饿啊、哦，这是一个简单粗暴并且不负人、不负，没有人性的一个一个一个一个措施。好，我就举这么两个说这么两个问题，希望能回答你的问题。
0: 谢谢谢谢梁老师，啊、呃，这个 campaign 我也看到，我我的我的感觉跟梁老师也是类似，我觉得好像好像是有那么一点点，就是打不到那种 target 上面，啊、呃，说说到这方面呢，我其实有一个问题想问想问啊，启琛哈，就是啊、呃，在咱们的光盘打卡整个的这个啊、呃、app 上面啊、呃，是如何做到持续的这种给给人们正向激励以及这种。营造一步一步小的这种啊 winning 的这么一个啊条件的情况下，持续的激励正向的这种啊节省粮食也好，或者说是他一个良好的一种行为习惯的这么一种方式呢
1: ？哦，好的好的，谢谢这个问题、呃、首先我我我先简单的回应一下啊、呃、梁老师刚才的观点，确实是非常有启发性啊、呃，然后我也是非常认同，就是啊、呃，我觉得事实上光盘。倡导的不是，甚至不是说你你就把这个盘子里的食物吃光啊，这也,也只是一个表层的东西。核心我觉得有一句话是总结的非常到位的，啊，就是取之有度，用之有节。这种理念呢，它不是说只是吃光而已，它代表的是你的一个生活态度，你的各种衣食住行啊等等啊。当然，呃，取之有度，用之有节呢，是习总书记对于生态文明的一个。总结啊，他说生态文明的真谛就是取之有度，用之有节。啊，我觉得确实，在这个节约的这个行为下，在新时代下，我们讲节约不是为了说那个啊，不节约就会饿死啊，或者不节不不节约就没粮食了。但是它是一种新的消费消费模式，新的消费运动啊。然后接着啊，回答张老师这个问题啊，我觉得这个就像解一道题一样，就是我们需要回答的问题是让大家。怎么一步步的在这个光盘打卡的这个过程中有一些啊，比如说日常的这种激励啊，或者一个长远目标的激励，这个可以分分两部分来说啊。日常激励的话，这个相对来说更好回答一些，因为比如说大家第一次登录光盘打卡啊，就会收到我们发的红包，红包呢，可能你打了几次卡之后，你就可以提现了，而且是马上可以到账。然后呃每升一些级别呢。你还可以有机会获得一些各种各种五花八门的红包吧，反正升级的过程中，到一定级别都可以获得一些这种提现的机会啊。当然如果啊，对于那种那种本身邀请的人特别活跃的用户的话，他获得红包的这种频次啊，或者概率啊，乃至数额上都会大大的比较多。这、就是第一个。然后中期的刺激的话，其实就是源于这个啊礼品。因为这个是需要一个积累的过程嘛，不是说啊、呃，可能轻轻松松就能兑换得到的啊。比如说一万两万的能量呢，这个你只需要时间来积累。那更长期的一个积累呢，其实这个就和游戏化是很有关系的。因为啊，短期、中期这个 OK 了，那长期的话啊，那是一个什么呢？是一个特别大的物质激励吗？或者是一个特别大的精神激励吗？啊？我觉得可能，如果说长期的话，可能核心还是说一种习惯和一种理念，发自内心的认同。习惯呢，就是说大家已经啊、呃，真的觉得这个打卡是很有意思的，愿意每餐饭后都来参与。然后发自内心的认同，就是说我们能够把这种理念，就是光盘看似一件小事，实际上这个人类命运共同体啊，这种这种这种理念，包括建设生态文明啊这些理念，包括中华的这个传统智慧的理念，都都在里面。如果我们把这个产品，啊，能把这些理念都很好的放进去的话，就是又不是趣味性，又有这种这种这种生活方式啊，这这种价值观的一些认同在里面，那我觉得这个就是长期的，所以算是分三个方面吧，啊，短期、中期、长期我们的一些维系的方式。谢张老
0: 师。嗯嗯，这个听着啊、呃、很有意思。啊，我我在跟一些啊、呃，在这个会议之前，我也我也跟身边的一些朋友在聊天也在问他们关于比如说浪费粮食啊、不剩饭啊这种啊、呃、态度性的一些一些啊问题们，他们怎么的感想？哎，有的同学会回复说，哎啊、呃，会比较积极说我们怎么怎么样怎么样啊，我们要要要啊、呃、认识到这个问题啊什么。当然，我也听到一个比较有意思的言论是说啊。呃就令令我也很吃 惊， 就是 说， 啊， 我我花了钱了 啊， 我花了钱 了， 我我我想吃就吃 啊， 我不想吃就不 吃， 呃， 那是不是在干预我的自由 呢？ 那同时他也会提到另外一个问 题， 就是 说， 比如说现在尤其是下饭馆 啊， 可能会遇到这种多油多盐的这种状 况， 那你比如说我吃的更 多， 是不是我的身体负担会更 大？ 会不会有有这样的一 种？ 啊，连带性的一些一些啊潜、呃、在的因素呢？啊、呃，我觉得这个问题待会儿梁老师是专家，然后肯定可以回答的很好
1: 。啊，我先简单的分享一下我自己的看法吧。嗯、呃，首先这个呃自己买的，然后我就有权利浪费。这个究竟究竟有没有这个权利呢？我们可以来分析一下，就是这个可能可以从经济学的外部性啊，或者或者这种这种学术理念上做一个分析。待会儿可以听一下梁老师的意见。但是显然，促进消费不是促进浪费。我们要的是消费，要的不是浪费。像这种啊，那应该说是一个不负责任的行为。但是，呃，怎怎么从这个哲学层面上去论证说不应该这样？那我待待会儿我我也想听一下啊，梁老师的一些想法。然后第二个问题是这个，啊、呃，关于啊、呃，比如说油盐很重，实在是吃不完这个情况。那我觉得其实这个问题也可以体现出啊，治理餐饮浪费这个问题啊，确实它的环节。很多啊、呃，它是涵盖各个方面的啊、呃，甚至是还还还还包括了这个生产这个环节，包括流通的环节啊、呃，不只是消费环节的事情，也也也包含了这个消费后的
2: 这个末端处理的事情啊、呃。然后听一下梁老师的想法吧、呃。这两个问题都很好，我也觉得很有意思啊。第一个呃问题呢，就是关于呃呃这个粮食的。就是我这我的选择的问题，个人选择的问题。其实我前面已经说过了啊，这个呃，最终我们需要改变个人的习惯，然后呢，让他在呃吃饭的时候呢，选择一个更加好，也就是说可持续、负责任的这个做法。那么我想呢，这个如果有人说这是他的，这是他的选择，我愿意浪费啊、呃，我愿意这个呃吃一个鸡腿，然后扔一个鸡腿，好，可以。这是他的选择，那么我想呢，这个我们不需要把他说用多多么呃多么多么的这个哲学思想去解释。其实我想呢，其实就是改变什么呢？改变其他人对这件事情的看法就足够了。比如说，别人的习惯是什么样子，或者说别人的行为是什么样子，自然会对这种这种行为造成什么呢？一种新的社会评价。那么这种道道德压力会有的，那就是这个为什么？比如说我们呃去了这个很多很多人之后去了去了去了这个国外的话，我们吃饭的时候就会啊、呃、嗯点的时候点点餐就会小注意一点，或者说呃去一些米其林餐厅的话，你如果吃不完的话，人家会很呃很。呃，会就是周边的人就会让你觉得很不舒服，那么我觉得这就是消费习惯的问题，或者说其他人的选择会对你形成一个压力，所以我觉得为什么我们说这光盘打卡这个行动特别好，他就是说呢，他在这我们一个哪怕一个学校的一个小环境中，让很多人形成一个什么呢？形成一个共同的行为选择。那么那些有不有其他想法的人，我就被认为他毕竟会呃越来越随着这样。环境的造这个造就成为一个越来越多的少数 啊， 所以我想 呢， 这个还是呃回到我们这个光邦大卡的初 衷， 就是让所有人选择一个更加好的这个所谓 好， 就是负责任、可持续的消费习惯。这个消费习惯会形成什么 呢？ 会形成社会选择、社会道 德， 并且会推动很多事情。那么这就是回到我们刚才说的在说的第二件事情上。嗯， 刚才季琛说的也不 错， 就说我们就说也非常 好， 就说我们讨论这个多盐多油的问题。那么，如果所有人我们都会就要选择节约，选择负责任的消费，选择可持续的，这个可持续包括对自己的身体也要负责。那么那种这种情况下，我就会推动商家，推动这个提供这个产品给我的我的供应商啊，我就个人进行供应链的管理，对吧？那么我就会要求这个我呃餐馆。能够提供什么样的服装，呃，什么样的这种食物？那么我个人选择时，候，我就不会去选择那些多油多多呃呃多盐的这个餐馆了。那么自然而然，多油多餐多多呃多盐的这些餐馆，它的生意就不会好。所以我想呢，嗯、呃，这是一个呃，某种意义上，光盘行动是一个倒逼机制啊。但这个倒逼机制呢，在于我们要呃，我们的消费者需要。需要光 盘， 所以我不希望见到多油多盐我吃不下去的东西。那么自然而 然， 它会推动前端的供应商 啊， 从这个餐厅也 好， 或者说食堂也 好， 去考虑这些问题。所以我 想， 这是两个非常呃相关的问题 呃， 然后 呢， 同时我也看得出这个问题已经建构到了光盘打卡的这个基础之中。嗯嗯 嗯，
0: 感谢梁老 师， 感谢季琛的这个啊精彩的。啊、呃、啊、呃！表达，我觉得啊、呃，社会行为和这个社会规范，以及最近特别火热的这种行为规范啊、呃，和啊、呃、行为改变项目，我觉得在整个的啊、呃、社会变得更加可持续的方向上的应用是会越来越多。啊、呃，就我个人而言啊、呃，比如说我去广东出差啊、呃，我可能按照我正常的饭量去点饭，可能我到下午四点我就经常我就饿了。那我我去东北出差的话。可能我我吃一顿，可能我到晚上六七点，我还是还是觉得很饱。那在呃光盘打卡在应对不同地区、不同呃人员的这种消费习惯、消费行为的时候，它应用,用的 AI 技术是如何平衡这么一个啊、呃、不同的这么一个消费习惯，以及像我们刚才说的，想引导大家一致的去变得更加的一个啊可持续的方向上，那。针对不同的这种啊认知，不同的行为习惯，它的挑战在哪呢？呃，首先这个呃应对措施这一块，就是啊，事
1: 实上我们这个判断的维度还是比较单一的，并没有特别多的去啊考虑到这个地域啊，或者说这个不同的菜，但菜品会会适当的考虑一些，比如说有的有的菜品是可能吃完了还剩这个有的有的不可食用的部分或者调料的部分等等，我们在计上会。尽量去把这些这些东西去考虑进去啊！但是，比如说考虑到南北方这种啊，我们目前在微信端是并没有这样做的。但是最近呢，在支付宝这个、啊、平台，我们也推出了光盘打卡的小程序。那在支付宝的做法肯定和微信是完全不一样的、啊、因为它是两种生态，不同的做法啊。在支付宝呢，我们就是基本是基于一个城市的合作。那这种情况下，就会做很多基于这个城市的啊、呃、生活习惯、饮食习惯，包括这个主管部门他的一些意见，去做一些这种定制化的设计啊、呃，这是这是第一个问题
0: 。OK， 好，好，谢谢季琛。那同时给啊、呃、梁老师也想也想问一下，就是在呃可持续供应链管理这个这个角度上讲，整个 AI 的这个。技术的介 入， 那它是否会有一些应用的边 界， 或者说是有一些应用的局 限， 甚至说是有一些应用的一些挑战 吗？
2: 呃， 那那肯定的。比如 说， 我觉得最简单的一个问 题， 呃， 如果我们在把 AI 技术应用在任何场景之 中， 可能一个重要的问 题， 比如说 呃， 信息安全的问 题， 对 吧？ 那我可能在这儿吃饭，然后我打个卡，啊、呃，那我的后后台会不会知道我的呃位置，会不会知道是谁，对吧？那么这可能也是一个考虑的问题。我们说最简单的、最直接的，这是很经常的一个、呃、一个一个一个一个考虑。呃，当然我们可能在这个呃场景之中啊、呃，或者在这个。嗯在这个 APP 之中，我们需要提取一些信息来进行，呃，这进行呃必要的分析，嗯、呃，那我想这里面就需要界定这个呃技术使用的边界、呃，我想呢，这个光盘打卡，我自己呢很不好意思啊，我前一下，呃，我我我前一下，我曾经想要试一下，试一下这个咱们这个这个程序，那么呃，当时呢，我呃下载，呃下载完了之后呢。呃，然后就想着这个去用一下，嗯、呃，然后呢，这个呃，后来是什么？后来我出呃，连续出差，然后每天都都都都都都忙忙的时候就吃饭就自己就随便叫点外卖吃了，然后我就没有想着这个去啊去去打卡，但就我但是我就说我觉得呃一个呃呃一个最基本的问题是呃就是我当我在用当当当我们用这个技术去把。啊，这些信息收集起来，然后进行分析的时候，我认为呢，可能我们更重要的是告诉外界，我们这个从这个技术。所产生的呃所产生的这个集体行为是什么啊？那么刚才就说，对我们打对我们这个打卡的这个技术来说，对我们打卡的这个程序来说，可能更多的是呃，我们经经过分析之后，什么样的啊、呃、菜式或者什么样的餐馆，什么样的消费行为是被大家所认可的，或者说是更加可持续的。那么我觉得这样的产出就是符合我们这个 AI 使用的这个边际的啊。那么可能如果如果我们要是用它来推送某一个餐某个餐馆。或者某一种菜式，那么这可能就超越了我们呃这个初心了。所以，呃，用这么两个场景来回答下这个问题，我不知道这个呃季琛是不是已经考虑到问题，我相信应该已经考虑到了啊。啊、呃，但是呢，我想再补充一点，就是刚才从供应链的角度来分析啊，我们说呃这个这个穿衣服跟吃饭有一样，就是千人千口啊，千人千面。嗯，每个人都有每个人的选择，是吧？呃，众口难调。那么我想，都这都没有问题。有些人可能就爱吃重油重盐的啊，这都可以。就是说，我说他是个人选择，只是说我们需要注意的是说，说最终不要产生的是啊浪费。啊，哪怕这个，哪怕这个浪费到的是一个对别人来说不健康的食物，但它最终像就像我说，它是由一系列的人类劳动人和社会资源这个凝结之后、聚会之后、汇聚之后才产产生的这个些产品。所以呢，我想呢，从供应链的延伸角度来说呢，还是那句话，就是我们前端呢需要告诉大家，这是一个个人选择，但是这个人选择背后呢是很多的社会投入
0: 。啊、嗯，感谢梁老师的啊点评。啊、呃，确实，确实，在这个整个供应链的这个角度上，可能各个啊、呃、维度都需要去啊、呃、多贡献一些。我觉得光盘打卡在这个维度上，啊、呃、的做法已经是我们啊、呃、很多能够看到的利用啊、呃、计算机技术去解决现实社会中的问题的一个啊、呃、十分好的一个典范。那么现在来看一看啊问题的啊、呃、这个听友的这个啊、呃、问题，有呃同学 Jason 啊，他问到说他们是做纺织的啊，提供让供应链透明化，纺织到。啊、呃，织布的，呃，到染整等等啊。老师提到一个大重点，那如何找到与民众的共同语言，常常是做可持续发展的迷思。呃，我理解这个问题，可能问的问题是说，有一些供应链的这个啊。呃点，他可能离普通民众的生活会比较远，就像刚才我们的聊到半天的这个话题是一样，就是他他在啊、呃、群众接触不到或者说也无法想象的一个一个阶段，如何把这部分的事情啊、呃、用视觉或者说是用一种特别直观的感受展示给大家到面前的一个、嗯、一个啊、呃、方式，那啊、呃、想听听二位在这个方面上面的一些一些看法啊，我们可以先从啊啊季征可以开始，哎、okay, ，好的好的。关于具体行
1: 业的话，我我可能就啊不发表特别多的这个这个建议和想法啊、嗯嗯，我就谈这个啊这种民众的语言，大家希望所表表达的语言，比如说啊“光盘行动”，这这就是一个倡导了很多年的一个一个词汇啊，但是它的宣传方式呢啊各种海报啊各种文案也是非常多，我们也能看到从最早的这个非常传统的啊，比如说这个餐桌上就放一个叫“简以养德”，然后。啊、呃，再到再到近些年来，就会有有一些更就就是，即便说这种传统的只是宣传标语形式的那种那种语言，它都会有很多创新。啊、呃，比如说我们要做光盘侠，或者啊、呃、拒绝不做必胜客，要做光盘侠，就是像像这样一些标语，其实都是在与时俱进的。而对于光盘打卡来说呢，就是我们也在找这种啊、呃、大家都乐意去听的一些语言，然后让让大家觉得会。很潮很时尚，比如说和联合国世界粮食计划署做的这个啊，别浪耀光啊，其实就是啊，把这个一些这种社会热点啊，给它带入进，然后明星在做传播的时候，你就会啊，有让大家觉得，哎，这个还有点酷，甚至说，就基于这个关键词，我们都可以去出一些周边的纪念品啊，等等。然后啊，看一下梁老师的想法
2: 。呃，我觉得季琛他们做的已经很好了。就是说，这个因为这两个行当，就是一和十，我说反复说过了，他跟人民的这个基本需求是密切相关的。大家嗯，肯定对这个两个问题，对这两个行当是最关注的，这是是毫无疑问的。所以要用大家能够听得懂，然后接受得了，并且能够有时候能震撼他的心灵的语言去。把这些传达出去。我想呢，这个即便就是比如，比如说我们去给别人讲，呃，给普通民众讲这个食物和衣服的供应链，他都觉得这是一个天方夜谭，他听不懂，是吧？但我想呢，我们可以，呃，首先有专业的基础，呃，都呃专业的这个知识或者专业的这个做一个基础，然后在这基础上，我们会找出问题点，然后把这问题点转化为什么呢？转化为这个呃民众能够了解的，普通民众能够了解的语言。那比如说，我们可以从粮食。呃，就是我我我我,我这里、个、我纯粹是在想啊，因为我从我们纺织服装行业来说，我们经常会做一件事情，就是这个服装它的供应链是什么样子，对吧？从种棉花开始，那么棉花种好之后，这个会纺纱，纺完纱之后，然后呢，这个就跟织布，织完布之后印染染完之后呢，呃，裁裁剪裁剪,剪之后做成服装，然后再。呃，这么销售，这、就是一个简单的一个一个一个供应链。那么我们呢，就说如果我们要让别人认知道你这里面的问题，那你就要知道从棉花种植开始，对吧？到这个呃服装在啊、呃、在在被你销售被你这个消呃消费之后，它还有存存留的这些价值，那么它还有甚至可能会有污染。所以这些呃是做专业的分析，但是分析完了之后，我们找到这些点，比如说棉棉花地里面的棉农的问题。棉花地的化学品的问题，那么印染中化学品的问题，这个劳动要服装工厂里面的劳动者的权利保护的问题，一直到这个什么呢？旧衣回收、纤维回收的问题，那么这些问题其实是我们要解决的问题，但是我们在。对外传达的时候，我们可以把它转化为什么呢？人们能够接受的一些、一些、一些说法。比如说呢，我们呃现在在做这个旧衣回收，很多人在尝试做旧衣回收的问题。那么这个、这个、这个工作，那么呃这个很很简单，也是让大家就了解什么呢？你这一个衣服。它虽然已经破了，但它仍然是什么呢？可以用的纤维，而这个纤维可以用在未来的新的这个衣服上。所以呢，咱、啊、我们看到一些这些做这个领域的呃行动的一些机构组织呢，也都是把什么呢？把衣服本身背后的这些物质啊，这些自然资源跟人们的这个心灵连接起来，那么自然而然，人们就容易去接受这些这些这些呃倡导。并且也愿意加入到这些行动中去，很有意思。我觉我说我说的一个根本问题、就是说，对于我们专业机构来说，必须找到那些最根本的问题啊，然后我们就是做一个关于产品的 LCA 的这种分析。这分析之后，找到问题点，然后在问题点呢，把它转化成这个我们说普通大众能接受接受的语言。比如说我可能在想，我这里在也在。也在也在也在瞎想啊，但是可能也许对继承有帮助。比如说，食物加工的一个环节中，这里面每个食物可能都要经过大厨，是吗？那么我可以也可以展现一下，这个这这团菜到你这里之后，呃，在夏天的时候，这大厨在火在在这个火边去给你做这盘菜，他会很辛苦，对吧？你需要去节约它，需要珍惜别人这个劳动啊，诸如此类的，这就特别类似于我们去展现什么呢？展现这个你这个服装工厂里的工人。啊，在踩缝纫机去帮你缝这件衣服的时候所付出的劳动，它不是简单的一个呃一个说我付了钱了，那么就就补偿了这个劳动，而是说不管你付没出这个钱，这个劳动它的价值还存在，它可能还以某种方式可以再被利用啊，或者说至少它可以被节约。
0: 尊重每一个人的劳动成果，这是嗯啊“别知盘中餐，粒粒皆辛苦的”的啊这首诗的一个一个啊来源。好，我们看到下一个同学在问哈，叫、啊、Frank 在问，他说。他理解光盘打卡不仅仅是为了光啊、呃。那在目前中国食物结构及烹饪习惯、饮食习惯不改变的情况下，光盘可能会在推进的中期会遇到瓶颈。在引导分餐制方面，光盘打卡有什么啊、呃、思考或者有什么计划吗？但是分成两个部分吧。第一个是考虑这个饮食习惯的情况下
1: 啊，在这个过程中我们可能会遇到的一些问题啊。确实是这个，因为餐具啊、各种菜式啊。它种类是非常丰富的，那我们肯定是要持续不断去提升这个光盘 AI 的准确率的，啊，这个好就好在呢，就是现在大家光盘啊，倘若说有这个打卡没没能打上，比如说明明是光盘，但是啊就是可能在认知中是光盘，但是结果程序没能识别出是光盘的，那么它可以提交给我们的后台，那这些东西呢就会作为对抗样本去持续性的去提高它的准确率。然后第二个呢，在引导分餐制这个方面，啊、呃，确实今年疫情，呃，原因呢导致这个分餐制、公勺公筷是，啊、呃，也成为了一个新的热点，啊，但是啊，我个人认为，嗯、呃，显然这个分餐制的推广是比光盘推广要难得多的，因为这个涉及的这种这种饮食、这种文化、心理习惯呢，那可能真的是啊、呃、根深蒂固的一件事，一定是。一件事情，包括比如说昌岛在家庭里面进行这个分餐制啊、公勺公筷啊等等，啊、呃，其实啊、呃，我觉得是比较困难的一件事情啊、呃。但是至少说在桌餐这个层面吧，我觉得公勺公筷是啊、呃，确实它是很有意义的一件事情啊。不只是从公共卫生的角度了、啊、还有一个角度就是从节约粮食的角度啊。如果一个大型的桌餐，我们基本发现这种是浪费的一个重灾区嘛。事实上，不用公勺公筷也是一个重要的因素，因为大家都都都是用自己的，然后剩到最后的，谁也不愿意打包带走啊，或者什么，的，就没有什么用处了。但如果你是用的公勺公筷的话，那这种情况下就是啊浪费啊，或者即便即便说也也可以出现打包啊等等啊。但但其实最好就是说我们点菜就控制好，不管是 n 加一还是 n 减一啊，就是不够再加，然后这样的话就实现一个比较好的光盘啊。没光盘，然后再打包，这些都是下层。然后，啊，分餐制这一块，我们接下来呢是会成立一个公益基金，名称可能会叫“文明餐桌公益基金”，也可能会叫“光盘行动公益基金”。啊，就是倡导的不只是光盘节约这一件事情，也包括这种科学合理的用餐。啊，其中也包括分餐制。啊，但是我们在推广的过程中，可能更多的还是首先瞄准大型
0: 会会议啊、桌餐啊这种场景。嗯嗯嗯，我我我个人直观的感受是这样，我觉得我在家做饭的时候就有这种感受，就是当你使用分餐制这种思路去去来计划啊几个人的餐食的时候，你可能就会考虑说，比如说啊这位啊男性他可能吃多少的肉或者吃多少的菜，那位女性可能会吃多少的饭多少，你这个比例加到一起的话，然后变成一盘菜的时候，他可能本身的菜量就比你做不是分餐制的时候要要啊少很多。所以呃用这种思维，我觉得也是会去节省的一个过程。当然 ，Jason 有一个 follow up 的一个问题，他是想问：啊，如果如果消费者把食物倒掉而非吃掉，然后拍照上传，是不是会有这个程序的漏洞？我觉得这个这个问题很有意思。对对对
1: 这个这个这个问题是确实存在的。然后，当然这个这种层面上的这个这个技术呢，就就比较难解决了。比如说我，我我真的把它倒掉。那实际上，从这个拍照的，从照片上来看，似乎是差不多的，啊、呃，具体解决方案呢，也不是没想过，比如说餐前拍一张，餐后拍一张，但是这种的话，那就得不偿失了，因为这不是一个督导，啊、呃，也不是一个这个这个多么严格的记录，而是一种鼓励。如果让它变得这种过于形式主义，或者过于流程繁琐，就是这个很明显，大家就不愿意啊、呃，特别积极的去参与了，啊、呃，所以呢。倘若真的有人出现这种情况，如果我们发现的话，肯定会做这个，比如说什么积分扣减啊等等这样一些举措。但是，啊、呃，如果说有这种情况的话，
2: 啊、呃，他其实肯定也是相当低的一
1: 个比例的。
2: 对，我觉得对于这样的人呢，你也没办法，就是你没办法就用用借用一句话，你没办法唤醒一个装睡的人。他如果做这样的事情，我觉得，啊、呃，那就是没办法，这就是没有意义了，对吧？所以你在用什么样的科技都没有办法。
0: 我<笑>们就像蒋老师刚才说的，买一个鸡腿吃一个，然后扔一个，然后再拍照，啊、这个有点本末倒置。<笑>对他的奖品可能都不如那个鸡腿贵，可能是
2: 。对对对，
0: <笑>对这个啊、呃，倒是给了我一个一个很好的一个启示，就是我我我给想想给大家讲一个小的故事，就是我身边的故事啊、呃，跟啊、呃、光盘打卡相关的，就是在在我的家乡天津哈是这样，就是啊、呃，如果你去点去餐厅去点一盘菜，有一盘特别有名的菜叫做这个啊。呃啊，红焖大虾啊，红焖大虾大概一盘会给你放十二个左右的一个大虾啊，人情平啊，平时来说呢，就是一人加一块，一人一人加一块这个大虾走。然后刚才就就会有季琛所提到的问题，就是说，那谁也不想打包，谁也不想浪费。那比如说我我今天吃饭人是十一个人的话，那最后你可能的面临的情况就是说，桌上会会剩下一个大虾，然后就没有人吃，也没有人拿。然后谁也不想呃不想去吃，去觉得哎，这个是没有面子的事情。然后就发现说，后厨的小哥就有些餐馆不是所有餐馆，有些餐馆的后厨小哥就会偷偷的帮你吃掉一颗虾，然后上菜的时候就只给你少上一颗。这个我觉得也是也是一种呃人工的呃光盘打卡的行为。呃，那好，那那呃，我最后啊、呃，最后我们还有还有啊、呃、两分钟的时间，我们想请呃我们呃2016年的 SDG 的这个 Pioneer。S D G 的 pioneer 梁老师啊、呃，给2020年的这个 young S D G 的 young leader 啊，柳启琛的一些啊寄语啊，我们可以可以啊听一听
2: 。哦，这个我说寄语不敢啊，这个我就觉得这<笑>呃这件事情呢做得非常好，而且呢抓住了我们这个社会的一个呃呃不是说热点问题，而是说一个呃关系到所有人的问题，因为毕竟我们是国家是14亿的大国，那么这。是每个人，我们说口下留情一口，那么这就是能够让世界上很多人去吃饱饭的问题。所以我觉得这件事情本身是呃呃，借用一句话说是“利在当在，功在千秋”的事情啊。那么呃，可能下一步我觉得最重要的问题是呃是持续推广，然后呢，尤其是刚才我已经说呃，季春已经说到了，是怎么样在这些大型宴会啊、呃，尤其是产这个这个浪费比较严重的场景中。怎么样把这个问题渗切入进去？第二个就是如何沿着这个粮食的供应链促进节约，最后在饭桌上呢，吃已经能够呃实现这个大部分的节约。那么我觉得这就是两个非常重要的工作方向。呃，所以不能说是寄语，但我觉得只是只是我个人感觉，从我自己这个衣服的行当，推到了这个吃饭的行当，那么希望对你那个工作呢，呃，能能有帮助。这个会货呢，我会呃用起扎，光宝打卡，然后呢成为这个咱们这个光宝打卡的一个粉丝啊，然后呢我也会什么呢？我也会这个一从自身开始。开始，然后呢，厉行节约，把这个每顿饭呢都吃得干干净净啊。呃，因为毕竟呃，说到最后，我呃小时候也是种过地的人啊，所以呃，其实本来就是很很注重节约粮食。那么，我现在觉得最重要的，可能还是有还有一点，就是去影响身边的人，教育小孩，教育跟自己在一起的人，包括去参与商务活动的时候，主动的提出叫进行光盘，不要减少浪费。我认为这都是我们可以做的这个一点一滴的事情。啊，就是说，呃，还是那句古话，就说这是一丝一缕、一粥一饭，去慢慢去做起来的。好，谢谢这个季琛，
0: 谢谢谢谢啊啊、呃呃，梁老师的这个寄语啊，说的很好。这个春种啊、呃、一粒粟，秋收万担粮。我们的这次的啊、呃、在线讨论时间就到这里哈、啊。这个也这是我们商道学堂所举办的这个啊、呃、叫做“商道道商”。啊， 这么有关于校友、有关于可持续话题、有关于大家身边事的这么一个在线讨论的节 目， 也希望能够啊帮助大家啊了解你身边的这些啊可持续发展方面的一些啊议 题， 或者说是一些话 题， 甚至我们一些优先的一些做法。然后也十分高兴能够请到梁老师和季川的这个啊在线参 与， 也十分感谢各位伙伴的啊在线收听。我们也会把我们的录音在稍后啊。编辑之后在，在、呃、啊其他的平台，比如说像知乎、啊、呃、喜马拉雅等啊，音频平台上面同步发放，然后也希望能够跟大家再一次相约我们下一期的商道道商啊、呃、校友论坛活动啊，感谢大家的时间，好，我们这次时间就到这里，谢谢大家。